4: Bienvenidos a una emisión más de hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Voy a comenzar con los saluditos a todos aquellos que están del otro lado de la radio. ¡Hola! Y por supuesto a nuestros locutores. Liber, Mili, Ricky, Emi, Maga, Lucy, Demian, Dani y Mini Santi. También le mando un abrazo a nuestro equipo de producción y quiero decirles que todos nuestros pequeños han trabajado desde casa. No se pierdan este programa porque hoy en Hocus Pocus la docencia se hará presente. Tendremos dos grandes heroínas que nos platican cómo han llevado el arte de la enseñanza más allá del aula. Quédense para descubrir quiénes están detrás de la antifaz y la capa. Pero si alguna vez se han preguntado por qué está agotado el libro que tanto han buscado en las librerías, Demia nos platica en una cápsula una muy buena solución para que esto ya no suceda. Además, Daremos un viaje en el tiempo para conocer a un escritor, poeta y dramaturgo francés. Más adelante descubriremos de quién se trata. Y por último, pero no menos importante, tendremos el estreno mundial de nuestro nuevo mini colaborador. Este programa está lleno de misterio, viajes en el tiempo y mucha diversión. Así que súbanle a la radio porque ya empezó Hocus Pocus.
5: Solo confía, no lo olvides, no estás solo Y recuerda que... Hoy es un
4: viernes. Queremos saber tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular Facebookea con nosotros ingresando a hocus pocus UNAM Y regálanos un like Pero si lo tuyo son las frases cortas Encuéntranos en Twitter como arroba hocus pocus guión bajo unam Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad Estos días... He extrañado mucho a los locutores, aunque cuando les escribía algunas notas en sus hojas nunca le entendían a mi letra. Y eso, que mis maestras me ponían a hacer planas y planas de ejercicio. ¡Ay! ¿Qué haríamos sin nuestros maestros? Vamos a dedicarles esta canción divertidísima de nuestros amigos de la botarga, que se llama El Coscorrón.
5: Maestra me pidió 40 planas de palitos, palitos paraditos, derechitos, bien bonitos, bien piecitos, para ver si ahora sí, mi letra enderezaba. Y todos los palos me salieron chuecos y la mano acalambrada temblorosa y la letra horrorosa, la espalda bien achacosa y la vista bien cansada. Son mis jefecita, Santa chula, hermosa, linda, de preciosa, esplendorosa, chavarrita, caprichosa, tan curiosa ¡Ay, qué cosa tan brillosa! Me dio sufriendo Se acercó muy sigilosa, muy serena, muy frondosa, con cara poco amistosa, y su tono de furiosa, de intenciones muy dudosas me gritó ¿Qué estás haciendo? No acababa de explicarle y no supe qué pasó, no más vi todo borroso, cuando me di un coscorrón. Si me equivoco, ahí viene el coscorrón. Si me rompieso, ahí viene el coscorrón. Que si contesto, ahí viene el coscorrón. Que si me callo,
3: ahí viene el coscorrón.
5: Si pongo cara,
3: ahí viene el coscorrón.
5: Si me molesto, ¡alguien de Que si sí, yo canto
3: ¡alguien de coscorrón!
5: Para lo que haga siempre viene un coscorrón De veras que yo no entiendo a mi amá Y a mi papá No sé por qué me da un coscorrón esto más Porque tengo mi letra fea. A ver, ¿por qué a los chinos no le dicen nada? Ahora, ma, ahora, ma. Ya no me de de pues. Te dejo porque te quiero, chamaco. Ya no ves que la letra con sangre entra. Oh, pues no hay que ser tan sangro. Oh, mira, no me retobes, no me retobes. Soy tu padre y me respetas, aroncito, me respetas. Ay, oh, por qué no te pones con un de tu ya lo decía mi abuela, aléjate de los la ¿Ah, ¿verdad? ¡Abuah! ¡Ay, chicos, corroma! Si me chotunes, ¡Ay, chicos, corroma! Me saco un moco, ¡Ay, chicos, corroma! Si me lo como, ¡Ay, chicos, corroma! Si traigo cara, ¡Ay, chicos, corroma! Si estoy en misa, ¡Ay, chicos, corroma! que así yo canto, ¡Ay, ricos, Haga lo que haga, siempre viene un coscorrón Es que miren hijo, un coscorrón a tiempo Será en tus tiempos ama, porque en estos tiempos lo que sobra es violencia ah, uh, Haga lo que haga, siempre viene un
0: coscorrón ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: En estos momentos atípicos... ...hemos descubierto el rostro de los verdaderos héroes... ...y hoy en hocus Pocus... ...queremos reconocer la labor tan importante... ...que han hecho las maestras y los maestros... ...gracias... ...gracias por enseñarnos a leer... ...a escribir, a sumar... ...a restar, a dividir, a multiplicar... ...y a compartir... ...gracias a aquellos que nos dan consejos de vida... Gracias por su paciencia y dedicación. La educación necesita ser reconocida.
6: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, ¡inspiró a la Mujer Maravilla! ¡Ella es...
4: Ella es Marta Jiménez Gómez, es pedagoga y profesora de primaria. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes. Marta, en esta época de pandemia, de confinamiento, de cuarentena que se extendió, de, eh, de clases con los niños, de que si tomaban o no tomaban, ¿cómo una maestra de primaria, una maestra de una escuela pública, hace para apoyar a sus niños para que no pierdan el curso?
7: A mí se me ha complicado igual a mis niños este, de cierta forma porque digo, en la zona donde yo me encuentro es una zona de muy bajos recursos y por lo tanto hay papás que no concluyeron su educación. Y las actividades que yo he dejado han sido más enfocadas a los temas vistos ya anteriormente en clase o temas que yo sé que a los niños no se les dificultará para realizar las actividades. Esta parte de la enseñanza mediante... Este horario televisivo siento que no es adecuada para todo, todos los niños porque cada niño tiene sus propias carencias en primera. En segunda tenemos niños con diferentes tipos de capacidades y por lo tanto si a nosotros dentro del aula se nos complica muchas veces explicar o enseñar un tema, este, imagínate por televisión o por radio y a veces también los niños no cuentan con dicho recurso. Ha sido complicado la parte de que nos devuelvan esas actividades que se mandan a casa porque muchos no cuentan ni con la herramienta de internet, ni con una computadora, ni con un escáner para que puedan digitalizar todos esos archivos y enviarlos. Yo, con mi experiencia y de acuerdo al grado que yo doy, que es un es cuarto de primaria, tengo dos papás únicamente que me han podido mandar las actividades por vía correo electrónico. De los demás sí me están pidiendo que los espere, que regresando ellos entregan todo. Y entonces eh, esta parte de evaluación pues sigue quedando inconclusa. No podemos sacar en este momento observaciones ni, vaya, o sea, ni críticamente podemos hacerlo porque necesitamos ver el el desarrollo de las actividades, por lo menos para tener un panorama y ver que algunos objetivos sí están, se cumplieron con base al programa de estudios que tenemos. Y por otro lado, pues tampoco podemos mandar actividades nuevas, donde el niño necesita a fuerzas, el apoyo de una persona que pueda explicarle. Y por lo tanto, pues yo sigo adecuando actividades de acuerdo a su ritmo de vida o a lo que ellos viven diariamente. Sí me baso en los libros de Set, sí checo temas y los más sencillos que sé que pueden desarrollar con ayuda de un familiar y utilizando esta parte creativa de que desarrolla una historieta, escribe una receta, pregunta a tus familiares acerca de anuncios publicitarios que son temas que están viendo pero que se tienen que ver dentro del programa. Pero, por ejemplo, toda esta parte de verbos de tiempo, fórmulas para sacar perímetros, áreas, alturas, base divisiones con punto decimal, que a veces luego decimos, se nos hace muy fácil y pueden ver un tutorial y en internet, pueden ver un video. Yo puedo incluso mandar un video, puedo hacerlo por pasos, pero en verdad es algo bien complejo que... Yo tengo alumnos que sé que necesitan de, de un apoyo, una persona que esté ahí que los vaya guiando, porque no a todos se les da el visualizarlo, el escucharlo y el entenderlo. Entonces, son varias estrategias que a veces se implementan dentro del salón y que muchas veces tampoco no son funcionales y tenemos que estar modificando constantemente. Entonces, esta parte sí nos creo que nos ha afectado más a los docentes como a los niños. Porque aparte vive en un encierro, bueno, yo lo veo en el caso de mi hijo que ya está desesperado, lo siento deprimido, no le ve interés a, la, a las actividades que les manda, le manda a su maestra, lo hace por hacerlo. Ayer incluso estaba platicando conmigo y me dijo, mamá, es que yo ya quiero regresar a mis clases, ya no quiero seguir haciendo mis actividades en casa, ya me aburro, yo necesito hablar con mis amigos, necesito hablar con mi maestra. Y creo que es algo bien cierto, ¿no? Porque Estamos acostumbrados a un ritmo de vida, incluso hasta para mí. O sea, yo extraño mi salón, extraño mis alumnos, o sea, extraño mi rutina de todos los días. Entonces, un niño estar encerrado y que no lo entiende y no lo comprende de una manera inmensa y que piensa que es parte de, como no tan real, entonces creo que eso también afecta emocionalmente a los niños y pierden ciento, cierto interés en algunas actividades.
4: ¿En este confinamiento, digamos, has visto alguna parte positiva
7: en la cuestión de la educación? Pues yo creo que sí va a haber una parte positiva, que es que los papás trabajen arduamente con los niños, que es que se vuelvan a conocer, que se vuelvan a reconectar, porque sí considero que este, a veces como padres los abandonamos y a veces eh, la carga de trabajo que tiene cada uno o las actividades que realiza cada uno no permiten que nosotros escuchemos a nuestros hijos o que se viva esta parte familiar. Considero que en esta parte familiar de valores y todo eso sí va a haber un pequeño reforzamiento y dependiendo también cada familia cómo lo, lo maneje o maneje la situación dentro de casa, ¿verdad? Porque al igual puede ser este contradictorio y no en todos los casos va a ser así. Bueno, pero esperamos que en el mejor de los casos esto haya servido justo para lo que
4: tú decías, que las familias se reconecten y tengan nuevamente una relación más estrecha con los niños. Marta, ¿qué es lo que sigue ahora para ustedes los docentes cuando esto termine, ahorita que estamos a punto ya de volver a la normalidad? ¿Qué va a pasar con este fin de ciclo escolar y qué viene en el siguiente?
7: Bueno, yo desde mi punto de vista yo considero que sería una buena opción volver a, pues a revalorar otra vez el programa educativo, de a dónde nos quedamos y de dónde debemos de partir. Considero que sería también importante que los alumnos continúen con el mismo profesor, porque digo, sea como si ya cada quien conoce a su sus alumnos si y entonces sabemos de dónde continuar. Pues las autoridades educativas nos están pidiendo que se realicen ciertas adecuaciones, que realicemos planeaciones con base a a dónde vamos a retomar, pero es, es, una, es algo muy complejo porque no puedo decir Ah, retomo a partir de tal tema. Cuando necesitamos retomar sería como desde el inicio y empezar otra vez paso por paso a realizar estas actividades. En el regreso considero que sí va a ser algo un poco complicado. Sí se necesita de mucha ayuda, se necesita de mucho apoyo por parte de las autoridades educativas, por parte de los padres de familia, por parte de las, de las autoridades locales. Porque no nada más es llegar a la escuela y aventar otra vez a los niños y todo normal y ya pasó. No es estructurar todo desde la parte de higiene, desde la parte de las aulas, desde esta parte de que a veces, bueno, a donde yo estoy falta mucho el agua o se escasea el agua. Es como volver a reordenar y a reeducarnos porque la verdad creo que esa parte educativa en cuestión de higiene no todos la tenemos muy clara, más que nada para proteger a los niños. Marta, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los escuchas que están del otro lado de la radio? Ay, bueno niños, pues yo qué más les quisiera decir, yo creo que a todos, en especial a los niños que tengan muchísima paciencia, que realicen actividades en casa junto con los papás, que obliguen a los papás a que se levanten de la cama, que jueguen con ellos, y bueno, y a los papás entenderlos un poco más, platicar más con ellos, escucharlos sobre todo, ayudar esta parte emocional a que relajen sus emociones, a que sepan identificarlas. Y pues yo espero verlos pronto a todos afuera y haciendo nuestra vida como la veníamos haciendo. Muchísimas gracias.
8: contento so
0: Hocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus unam Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: Acabamos de escuchar Agua de Magdalena Fleitas. El agua es esencial en la vida. Recuerden no desperdiciarla. Mientras se tallan las manos, cierren la llave. Estos días que tuve un poco más de tiempo libre, me puse a leer algunos libros con Minisanti. Pero hay uno que no encontramos. Nos dijeron que estaba agotado. Así que Demian se dio a la tarea de investigar cómo trabaja esta industria y qué podemos hacer para que eso no suceda más.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
6: escuchas. soy Demian y les mando besos de todos los colores estoy muy feliz de platicar con ustedes hoy quiero contarles sobre los libros y las empresas que los hacen lo más trendy es la impresión bajo demanda o POD por sus siglas en inglés y es toda una revolución en el mundo del libro pero, ¿qué es la impresión bajo demanda? imagina que tú o tus papás Compran un libro por internet, entonces la compañía activa un mecanismo para imprimirlo y enviarlo. Eso implica que no deben existir los libros almacenados y que nunca más te dirían que un libro se agotó, cosa que me choca. Antes esto no se podía porque las impresoras no eran tan rápidas y no imprimían tan bonito, al menos no tanto como el sistema Offset o cuatricromía que es como usualmente se hacen los libros y que es un proceso laborioso que incluía la elaboración de una película como los negativos de las fotos y luego un proceso de impresión que necesitaba ajustarse para cada color que requeriría muy complicado este sistema se sigue usando para revistas o diarios que se hacen miles todos los días pero para los libros es posible que no se use tanto como antes. ¿Qué ventajas tiene la impresión bajo demanda para un editorial? Permite a un editorial evitar grandes gastos en libros que tal vez no se vendan y esto ahorra papel y tintas, lo que implica una disminución de los costos y también resulta un proceso más ecológico, a no requerir una gran inversión inicial en imprimir los libros, las editoriales dan oportunidad a más autores nuevos. ¿No es increíble? Si hay libros disponibles, nunca más deberías escuchar que el libro que quieres está agotado. La movilidad geográfica. Otra de las grandes ventajas de la impresión bajo demanda es que permite que un libro sea impreso en cualquier país lo que hace que ya no sea necesario traer libros desde lejos, dando un proceso menos agresivo con el ambiente. Se están creando redes de librerías. Al darse la posibilidad de impresión de cualquier país, las librerías están asociándose en redes entre países. Y en algunas ocasiones pueden ser tan grandes como 5.000 librerías trabajando juntas en síntesis. Todo el proceso de impresión bajo demanda podría resumirse así. Vender más libros, de más autores, a más lectores, en más destinos, en menos tiempo y a menor costo. ¡Genial! ¿No crees? Este sistema ha sido tan eficiente en las ventas de libros en línea, que las librerías locales están implementando un sistema llamado Express Book Machine de impresión expresa. La librería sevillana, Isla de Papel, es capaz de imprimir un libro con tapa blanda y encuadernación en menos de 10 minutos, por lo que las librerías siempre tendrán a disposición montones y montones de libros, incluso si es una librería pequeñita. Así como hoy, puedes ir a las tiendas de disco a escuchar el catálogo digital de música y ver si algo te gusta próximamente será fácil ir a revisar enormes catálogos de hasta 80.000 mil títulos diferentes y pedir el que más te guste y en lo que esperas tomarte un helado pero no todo es miel sobre hojuelas todo gran proceso o avance tiene algunas desventajas la principal es que un libro, puesto a la venta bajo este sistema, tal vez no estará de forma física en una tienda. Es decir, que no puedes ir a verlo a una librería, lo que constituye un deleite para muchos bibliófilos. Verlo, tocarlo y hasta olerlo primero. Si bien las técnicas de impresión digital han avanzado de una forma descomunal, nunca será lo mismo una cuidad de impresión offset ...a una cuidada impresión digital. Espero que ya lleguen a México... ...mientras sean felices, ¿vale? ¡Adiósito! ¡Mua!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Los libros nos llevan a conocer... ...diversos mundos y personas... Nos hablan de épocas, de momentos históricos, de fantasía, de tantas cosas. Como nuestro siguiente invitado, que viene del pasado. Él es escritor, muy famoso por novelas de aventuras y ciencia ficción.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
1: ¿Es aquí la cabina de Hocus Pocus? Sí, sí señor Julio Verne Pase por favor y siéntese por
4: aquí Por cierto, qué bonita nave
1: Gracias, es el Nautilus Que mi amigo el Capitán Nemo me prestó para venir Pero no le digan que accidentalmente lo choque contra un coral No se preocupe, de aquí no sale Oiga, dígame cuál es
4: su nombre completo ¿O solo se llama Julio?
1: No, mi nombre completo es Jules Gabriel Verne, pero puedes llamarme Julio Verde. Entonces, ¿es usted francés? Oui, madame. ¿En qué parte de Francia nació? Nací en el barrio colorido de Nets, Francia, el 8 de febrero de 1828. ¡Oh! ¿Usted... Tiene estudios en geología, ¿verdad? ¡Uy! Oui, y también en ingeniería y astronomía. Wow. Oiga, ¿y cuáles considera que son sus obras más representativas? Es difícil elegir, ya que escribí más de 50 novelas y 20 cuentos. Pero yo creo que las favoritas de mis seguidores, los bernianos, son... 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, la Isla Misteriosa, y la vuelta al mundo en 80 días. ¡Qué interesante! ¿Y qué opina de nuestro presente? ¿Qué le parece? Bastante interesante. Ahora hay mejor tecnología que en mi época, aunque yo soñé con algunos de estos objetos, no me dio tiempo de inventarlos, ya que el 24 de marzo de 1905 me fui de vacaciones con mi amigo el Capitán Nemo a la Atlántida. Pero algunas personas creyeron que ese día morí. Bueno... Tengo que irme, porque se le acaba la pila al Nautilus. Fue un gusto estar aquí. Hasta luego, Bernianos. Pues muchísimas gracias
4: por haber venido a Hocus Pocus y compartido todo este conocimiento con nosotros. Nos da mucho gusto y esperamos que muy pronto regrese. Gracias.
3: <laughs> 我
0: Y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus unam Y en Facebook Jocus Pocus UNAM
4: Acabamos de escuchar Soy yo del soundtrack del principito. Y seguimos con este programa dedicado a nuestros maestros. A todos aquellos que su vocación ha marcado la vida de muchas personas. Es por eso que hoy les traemos a otra superheroína.
6: Justo a tiempo, sus superpoderes son reales. ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer Maravilla. Ella es...
4: Ella es Verónica Yáñez, es licenciada en educación preescolar y maestra de kinder. Bienvenida, Vero. Hola, mucho gusto. Un gusto estar con usted. Pero nuestros Joko escuchas la mayoría de ellos, pues, recibió clases, ya sea en línea, clases por televisión, clases vía WhatsApp, donde tenían que hacer muchos trabajos y todo esto. Y, bueno, de repente, como que decían, ay, ya, ya no quiero saber nada de los maestros, ya no quiero saber nada de la tarea porque ha sido mucha. Pero aquí en Jocus Pocus queremos que tú nos platiques cómo es del otro lado, cómo es que los maestros, ellos que también han sido parte fundamental de que todo esté saliendo bien para que podamos volver a la normalidad, ¿cómo lo hicieron los maestros? ¿Cómo lo hiciste tú en particular para seguir con las clases con tus niños?
2: Pues sí, fue un, fue un momento de preocupación al principio, porque bueno, no nos esperábamos este, pues esta, esta noticia, este momento crucial que estamos viviendo, ¿verdad?, pero bueno, nosotros como maestro, pues nos dimos a la tarea de enfrentarnos a nuevas plataformas, ¿no? Y es las clases online, las clases en, en, en la computadora, para que pues los niños también estuvieran muy tranquilos y estuvieran con este aprendizaje. Eso es lo que nosotros nos enfrentamos para que pues ellos también tuvieran este, estas es enseñanzas.
4: Supongo que no fue fácil. ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo han ido evolucionando? costó trabajo? ¿Le costó trabajo a los niños? ¿Qué pasaba ahí?
2: Sí, al principio sí fue un, un reto muy importante para nosotras. Para, bueno, al principio para mí, pues, el, 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 el estar involucrado en la, en la tecnología, pues, no fue tanto. Pero, pues, sí el, el, el confrontarnos para ver qué tanto iban a, a, a estar los niños de acuerdo, a qué tanto los niños iban a estar en estas circunstancias de la computadora, no, pues, no sabían nada. En lo particular, yo no sabía cómo ellos lo iban a tomar, qué tanta atención nos iban a poner, qué tanto ellos iban a aprender conforme a esta, a esta, a esta circunstancia, ¿no?
4: ¿Es fácil manejar a tantos niños? ¿Cuántos niños tuviste tú en tus clases en línea? Eh, alrededor de 22 niños. Bueno, primero platícanos si es sencillo estar con 22 niños en un salón de clases y después cómo fue estar con 22 niños
2: en clases online. Pues sí, es pues muy sencillo. Mi carrera, bueno, nos, nos enseña, ¿no? A que nosotros tenemos que tener esa paciencia y esa tolerancia para estar al frente de un grupo, ¿no? Más de 30 niños. Y, pues, obviamente, se pregunta si yo podía tener la atención de esos 22 niños a través de una computadora, ¿no? Y sí nos surgió ese conflicto. Pero la realidad es que fue animal, fue, fue, fue muy padre, porque, pues, sí lo obtuve. Sí,
4: sí, sí, Tuve esa atracción hacia mí para que yo los pudiera enseñar a mi instituto. Y en la cuestión de, no de la calidad, porque sabemos que tú y todos los maestros que estuvieron en esta situación lo hicieron de la mejor manera, con la calidad que siempre trabajan y demás. Pero en la cuestión educativa, ¿es la misma, el mismo aprendizaje que tienen los niños en un aula ...ahora con esta
2: modalidad de las clases online? Bueno, pues... ...tenemos en cuenta que... ...no podemos hacer el 100%... ...de que esa clase sea efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros... ...al estar ahí interactuando con ellos... ...pues nosotros podemos estar observándolos más... ...todo ese desarrollo que ellos tienen, ¿no? ...su lenguaje, su, el pensamiento... Su, ...su capacidad motriz, ¿no? Nosotros físicamente lo estamos viendo... Pero bueno, eh, al a nosotros, eh, por medio de, de, de la tecnología, ustedes también se, se familiarizan con, esta, con este aprendizaje, ¿no? No podemos decirles que puede ser un 100%, puede ser un 50% de, de ver estos aprendizajes más allá. Y ustedes son los que como padres de familia pueden este, relacionarlo más y, y estar familiarizados con ellos.
4: Digamos entonces que aquí los padres de familia también jugaron un papel
2: importante. Mucho, mucho. Mucho para, para ver, pues obviamente el obtener la paciencia, la tolerancia, el estar involucrados en la educación de, de su chiquito, ¿no? Porque bueno, desgraciadamente o afortunadamente muchos papás pues no tienen esa, esa oportunidad de estar observando ese aprendizaje de sus chiquitos porque pues muchos trabajan, ¿no? Era el, yo los llevo voy al kinder, pero pues no estoy tan atento, ¿no?, de su aprendizaje. Pero esta, esta situación, pues, nos lleva a que, pues, ellos están dando cuenta realmente de qué tanto es el aprendizaje que ellos van obteniendo día con día.
4: Y en lugar de tener 22 alumnos, llegase a
2: tener 44. Sí, así es, así es. Y obviamente, pues, con esto pues o uno sí se familiariza, uno sí está pues, aprendiendo, ¿no? Estas nuevas situaciones de la tecnología, pero de verdad que nos vemos también colocadas nosotras como maestras, como padres de familia, a que muchos, muchos se frustran, se estresan al, al, al no poder y no saber cómo, cómo, este... ¿Trabajar con ellos? ¿Cómo, cómo trabajar con ellos? O ¿Cómo o trabajar con un medio de, de comunicación? pues la computadora, el celular, ¿no? Una tableta, eso, eso sí, sí entra en preso, tanto, los padres de familia imagínense, los padres de familia y los, y los niños, pues bueno es, es una bomba de estrés total
4: Digamos que si tuvieras que calificar en, en polos opuestos, ¿cuál fue eh, la peor parte de esta experiencia y cuál fue la mejor?
2: La peor parte fue no el estrés de los padres al, al involucrarse no y tanto los niños también no el saber manejar ese tipo de de, de, de ti. Lo que más, más me dio gusto pues, fue que ellos pudieran involucrarse y pudieran obtener ese aprendizaje como lo, lo han tenido en el aula.
4: ¿no? Pero digamos que nos hubiera tocado en cualquier mes, en cualquier época, siempre iba a ser difícil, ¿no? Difícil perder las clases presenciales, difícil retomarlas como, como lo han hecho, pero les tocó fechas que los niños, en particular de la edad en la que tú das clases, pues les gusta mucho estar ahí porque viene el Festival de Primavera, porque viene el Día del Niño, porque viene el día el 10 de mayo. Platícanos, ¿cómo fueron estas celebraciones en esta nueva modalidad y pues en esta cuarentena que se extendió un poco más?
2: Pues sí, nosotros para pues para que no pasara así como ellos que, que, que esperan con ansias estas fechas tan importantes, pues nosotros decidimos más no, no, que no pasara así y que... Al contrario, tuvieron un festejo inolvidable, ¿no? Diferente. Y eh, explicarles, obviamente, que, que fue totalmente diferente, ¿no? Pero con, con la misma finalidad de sus festejo, tanto del día del niño, bueno, te platico ahorita que ha pasado lo del día del niño, y ahorita que está pasando lo del 10 de mayo, ¿no? Y ellos, bueno, buscan ese momento para felicitar a, a las mamás. Y, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de que el día del niño, una semana antes fue especialmente para ellos eh, involucrados y que realizaran actividades que pues nunca o a lo mejor en, en ese momento no lo habían hecho, ¿no? como un títere de calcetín, que ellos expresaran, el investigar cómo puede ser un, una florecita, cómo puede germinar y pues obviamente nosotros para que ellos estuvieran más presente ese día, pues nosotros les realizamos un video con fotografías de ellos con expresiones, para que pues, no lo dejaran de digo, de sí, les cantamos las mañanitas, los papás nos ayudaron mucho a que estuvieran un pastelito, tuvieron un día fenomenal, y así igual, de igual manera con las mamás, platicamos con los chiquitos, hicimos un trabajito, en donde ellos plasmaron todos sus sentimientos en un dibujo, realizando un cuadro, y pues obviamente su tarjeta, que tampoco tiene que pasar, ¿verdad? escribiéndole cuánto se quieren y cuánto los aman y pues se viene también con un video de, 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 con el cariño que tanto su maestra como los demás pues, tienen que ver ahí cuánto cuánto los queremos y cuánta importancia tienen para nosotros. Y bueno nosotros hacíamos un, un festivalito con una canción que la estábamos este, llevando a cabo y ensayando y ellos la, ellos individualmente la, la realizaron, ¿no? Había muchas preguntas de mí Ya o sea, necesito regresar, quiero bailar, quiero ver a todos mis compañeros, pero bueno, en estas circunstancias y situaciones, pues bueno, ahora se puede hacer individualmente. Pero en este
4: casi fin de curso, ¿qué viene para los pequeños? ¿Qué va a pasar en la, con la
2: educación? Nosotros esperamos que siga en la misma línea que nosotros lo estuvimos manejando, prepararlos lo no el 100% como que nosotros esperábamos, pero que sí hagan como un 95% de la, del aprendizaje que este ciclo escolar nos espera y que pues, el ciclo escolar que viene no les cueste tanto trabajo, ¿no?
4: ¿Cuál es el mensaje que les dejas a todos los focos? Escuchas que están del otro lado de la radio.
2: Pues el mensaje que les dejo es de que sigan, sigan aprendiendo tanto en las clases virtuales que han tenido, que en, en las en la televisión, ¿verdad? Que también hay muchos programas, ¿verdad? Para aprender. Eh, eh, una vez me metí al Canal 11, hice eh, son unos programas padrísimas de que me pueden enseñar y que sigan, que no se den por vencidos por esta situación y que todo se puede lograr y todos nos podemos llegar a, a, a aprender con diferentes formas. Ahora estamos aprendiendo para con este tipo de formas de clases online, en, en televisión, con nuestros padres, ¿verdad? Tener ese tipo de de, de compañía, que es la principal, y que no sean por vencidos. Pues
4: muchas gracias, Vero. Te mandamos un gran abrazo y esperamos vernos muy pronto.
2: Me parece muy bien. Yo también. Besos y abrazos virtuales. y Un gusto estar con ustedes.
9: A un lado le falló un día la memoria Al inventar una historia de lagartos Se distrajo en la trama de su historia Y a dos los hizo casi garabatos Se distrajo en la trama de su historia Y a dos los hizo casi garabatos Los borraba cuando uno quedó a salvo Porque ágilmente se subió a la punta Desde allá alcanzó a ver que un primo calvo Se esfumó con mirada de pregunta y alcanzó a ver que un primo cal Se espumó con mirada de pregún El lagarto dio un brinco atolondrado Y fue a esconderse detrás de unos barriles Ya cuando se sintió menos turbado Asomó sus ojillos infantiles Ya cuando se sintió menos turba Asomó sus ojillos infantiles El lápiz corrigió otro par de errores y se acercó al lagarto que con miedo sintió como una goma de colores le borroneaba la uña de su dedo sintió como una goma de color le borroneaba la uña de su dedo Temblando de los pies hasta los codos vio al lápiz dibujar un tenis zurdo El lagarto lo tomó de todos modos para escapar de cuento tan absurdo el lagarto lo tomó de todos modos para escapar de cuento tan absurdo. El lápiz intentó borrar un charco que media página ya iba inundando. Más no pudo evitar que como un barco el lagarto se viera naufragando. Más no pudo evitar que como un barco el lagarto se viera naufragando al aire su accidente y al lápiz le gritó una grosería eres un esto, un lo otro, un inconsciente que no entiendes que el agua está muy fría eres un esto, un lo otro, un inconsciente que no entiendes que el agua está muy fría el lápiz dibujo una ropa seca una toalla y dos tenis nuevecitos y en menos que un lunar se vuelve peca el lagarto se secó dando estos gritos y en menos que un luna se vuelve pe, El lagarto se secó dando estos grits. O transformas este cuento en otra cosa O me marcho y tu historia te diverso Si un relato se escribe siempre Tomó el lápiz por su cuenta y en una página dibujó una puerta. Le puso el número 150 y luego se escapó y la dejó abierta. Le puso el número 150 y luego se escapó y la dejó abierta. Le puso el número 150 y luego se escapó y la dejó abierta.
0: ¡Gispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: ¡Ah, qué lápiz tan distraído! Valentina Barrios se caracteriza por ser una gran cuentacuentos, pero ya encontramos a alguien que le quiere hacer la competencia. Como les había dicho al inicio, tenemos un nuevo colaborador. Su voz ha formado parte de este programa. Es la risa de nuestra rúbrica y la voz del duende que suena de vez en cuando. Pero hoy ha decidido formalmente ser parte de este equipo. Escuchemos el cuento de Inés Tres Pies en la voz de Mini Santi.
10: Hola, yo soy Santi y hoy les voy a compartir un cuento. Se llama Inés Tres Pies y es de Tessie Solinis. Esta es la historia de Inés Tres Pies. Sí, como lo oyes bien, Inés tiene tres pies. No uno, no dos, sino tres. ¿Y sabes lo que puede hacer Inés? Ser veloz al goler. Tocar el agua de la alberca sin dispararse. Patear la pelota con seguridad. También es una excelente bailarina. Aunque hay unas cosas en las que Inés es un poco torpe. Como saltar la cuerda y patinar. Jugar pisotón y caminar. ...sobre una barra. Inés es un poco muy... ...muy coqueta. Le encanta pintarse las... 15 uñas de sus pies... ...y ponerse pulsadas ...a los tobillos. También le gusta usar zapatos... ...de distintos colores... ...y estilos. Un día se puso a pensar en cómo sería ella si solo tuviera dos pies, o si no tuviera ninguno. Todo lo que podía ser y lo que no. Y después de mucho pensar y sus pies con temblar descubrió que al final todo está justo en su lugar. Que
0: les haya gustado esta historia. Para la Hocus Pocus, Sandy Ponce. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Estamos llegando al final de este programa. Pero antes, vamos a la sección de salud con nuestra compañera Liz, que el día de hoy nos habla de la importancia de evaluar el desarrollo infantil.
7: Sana, sana, colita de rana.
11: Hola, Joco, escuchas. En esta ocasión les quiero platicar sobre la importancia de llevar un registro de tu desarrollo y crecimiento. Tal vez habrás notado que algunas niñas o niños desarrollan nuevas habilidades más rápido que otras y otros, mientras que algunos de tus amigos lo hacen más lento o a un ritmo diferente. En ocasiones el que no realices habilidades correspondientes para tu edad puede significar un obstáculo para que alcance tu potencial. Para conocer más sobre este tema está con nosotros la doctora Davinia García Álvarez. Ella es pediatra con alta especialidad en neurodesarrollo infantil. Hola Davinia.
12: Hola Liz, ¿cómo estás?
11: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, pues nos gustaría que nos platicaras por qué es tan importante la evaluación y el monitoreo del desarrollo de todos los escuchas.
12: Muy bien, mira Liz, la edad en la que están nuestros escuchas, mientras son niños, suceden muchos cambios neuronales que llamamos periodos críticos. Esto es que todas sus conexiones, todo lo que ellos aprenden, ven, juegan, etcétera, genera aprendizaje en su cerebro y genera conexiones en su cerebro que les ayudan a tener estas habilidades que necesitamos que desarrollen para la etapa adulta. Y a veces, si se nos pasa alguno de, estos, de estas edades o etapas sin que ellos hayan estimulado o hayan aprendido lo que necesitábamos, a veces va a ser difícil recuperarlo después. Es por eso que es súper importante que todos los escuchas tengan una evaluación y un monitoreo de su desarrollo.
11: Excelente. ¿Y cuáles son las pruebas de evaluación del desarrollo que se les hacen a las niñas y niños?
12: En general, para menores de 5 años utilizamos la prueba EDI, ese es su nombre, la evaluación de desarrollo infantil, y esa la hacemos desde que nuestros escuchas tienen 6 meses o un año de edad y sugerimos que la hagan una vez por año, por lo menos hasta que cumplen 5 años. Esta es una prueba de tamizaje que, es, que nos va a permitir encontrar si hay algo, algo que está retrasado o algo que tengamos eh, que estimular. También tenemos otras pruebas para eh, niños y niñas más grandes que eh, son como la prueba de batén Todas estas pruebas son a través del juego Y nos permiten ver todas las áreas de neurodesarrollo Existen otras pruebas que también podemos hacer Pero ya específicas para lenguaje Para inteligencia lógica, matemática, etc.
11: Muy bien, y si todo parece estar bien Con el desarrollo de nuestros JocoEscuchas Aún así, Davinia, ¿es importante
12: monitorear Su estado físico y emocional?
11: Por supuesto que sí
12: Ahorita nuestros escuchas están en una etapa en la que consolidan todo su aprendizaje también a través de emociones. A través de cómo es la relación con sus papás, cómo es la relación con sus amigos, cómo se sienten ellos ante las emociones, las, las emociones positivas y las emociones negativas, cuando se enojan, cuando se ponen felices. Y es muy importante que aunque parezca que todo está bien con su crecimiento y con su, con su físico, aunque aunque no se enferme constantemente, todo su desarrollo emocional y toda esta parte de exploración emocional de, de su entorno, eso va a ser a lo largo de toda su vida y se desarrolla mucho más en esta edad en la que están los jocoscuchas.
11: Perfecto. ¿Y a dónde pueden acudir para que entonces se haga esta evaluación o monitoreo de su desarrollo integral?
12: Lo ideal para mí sería que lo hiciera un pediatra del desarrollo o un pediatra con alta especialidad de neurodesarrollo porque es el encargado de ver todo el crecimiento de manera integral. No solo se va a encargar de ver el crecimiento físico, ni que no le dé gripa o diarrea, sino que además se va a encargar mucho de esta parte emocional, de preguntarle cómo se siente, cómo le va en la escuela, eh, cómo le va con sus amigos, etcétera. También existen centros a nivel estatal o de gobierno que son los centros regionales de desarrollo infantil y a nivel privado pues algunos de, de nosotros como colegas y puede preguntar a sus pediatras también para que los refieran con un especialista en neurodesarrollo. Y
11: si tenemos más dudas o queremos saber más del desarrollo infantil, ¿dónde te podemos contactar?
12: Mi página de Facebook es Doctora Davinia García y tengo mi cuenta de Instagram que es la en la que más estoy activa donde publico información puntual y veraz, sobre todo muy útil, para que nuestros Joco Escuchas y sus papás logren alcanzar junto con los niños y niñas su máximo potencial de desarrollo. Y este lo tengo en arroba doctora Davinia García. Davinia,
11: hay que decirles y precisar que se escribe con V, ¿cierto?
12: Con V, cierto, sí.
11: Perfecto, pues muchas gracias Davinia por platicar sobre la importancia que tiene monitorear el desarrollo de todos los Joco Escuchas. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
4: Ahora sí, ya llegamos al final de esta emisión. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Recuerden lavarse las manitas con agua y jabón. Por hoy me despido. Soy Silvia y les mando un sonoro beso.
0: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.